0: Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd Ahbab il fudala Inch'Allah on finit On arrive au 85ème vers, il en reste 30 Ça va À 6 vers par heure, on est là jusqu'à minuit Inch'Allah ah, Je me rassure, ce sera plus court Inch'Allah C'est dur de, de, de résumer il y a tellement de choses à dire Déjà, il faut savoir que qu'il me... n'y a pas de livre Il n'existe pas de livre Dans lequel ce poème-là Il est commenté, il n'y en a pas Il y a des ulama Il des chouillures qui en ont fait l'explication Dans leur cours D'ailleurs, moi je me suis basé sur quatre explications différentes Il y a celle de Zak al-Badr Le fils de Cheikh Abdelmahsan al-Abbad Celle de Abdel Aziz al-Tarifi Et celle de Abdelmahsan al-Qasim et celle de Abdullah al-Mar'i al Aden. Donc je me suis basé sur ces quatre-là. Je les ai écoutés, étudiés. Et l'explication que je vous donne, c'est à peu près un condensé de ces quatre-là. Lakin, il y a tellement de choses à dire qu'il est difficile de bien sélectionner vraiment le plus important parce que tout est important. Dans ce qu'on peut dire à la On va dans tous les cas le, La fin du poème est plus courte à expliquer que Le début Même s'il reste toujours malgré tout des choses Importantes à développer Donc ici Toujours le moualif Il se met à la place De Abu Bakr Et lui donne des arguments Pour lui répondre Donc en gros il se répond à lui même en faisant jouer à Abu Bakr le rôle de celui qui lui dit ces choses-là. Et il en profite pour se faire muhassabatou nafs pour se juger lui-même. Et le salih, le vertueux, comme on l'a dit, plus il avance dans la piété et la foi, et plus il se rend compte de ses défauts et de ses manques, et plus il a une mauvaise opinion envers lui-même. C'est ça qui le pousse à avancer plus encore et à devenir meilleur encore. Et celui qui se juge lui-même régulièrement, il se rend compte à quel point il est défaillant, à quel point il a des défauts, et donc il va se rendre compte de son imperfection et demander à Allah Ta'ala son pardon et son absolution. قال رحمه الله تفر من الهجير وتتقيه لا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد فيه ولو كنت الحديد بها لذبت يجي رحمه الله تتفر من الهجير الهجير c'est le nom d'un vent chaud qui souffle en été. Al-Hajir. Donc en plus du soleil qui tape, en plus de la température élevée, il y a en plus de cela un vent chaud et brûlant qu'on appelle Al-Hajir. Il dit, Tu fuis ce vent-là et tu t'en protèges. Mais, alwa il wikaïati il Soit avec un ventilateur, un éventail, une climatisation. Ou bien se mettre sous l'ombre, il a de La chaleur d'ici bas qu'on sent et qu'on perçoit qui nous gêne, on fait tout pour s'en protéger. On met des. Les huiles solaires pour ne pas être brûlées, avoir des coups de soleil, des lunettes de soleil, des fois des parapluies cadaliques, à la on se protège de la chaleur terrestre. Il dit, Si seulement tu avais fui l'enfer, on sait que l'enfer il est là et qu'il existe et qu'il attend, mais on ne le fuit pas comme on fuirait la chaleur ici bas, alors que la chaleur d'ici bas provient de la chaleur de l'au-delà. Nabiya Kulla sallallahu alayhi wa sallam in si an arakum had min sabe na juz al min votre feu ici-bas est une partie de 70 du feu de l'enfer. Ta'ajjaba al sohabatu radiyallahu anhum wa qalou ya rasulallah in kanat la kafia. Ya rasulallah si la tête telle que celle qu'on a ici-bas, ce serait suffisant pour châtier les gens. J'ai dit là. Naha fuddilat ala nareikum hadih wa wasittina juz'an kulluha mithlu harriha. Non, elle a été... Elle est supérieure, le feu de l'enfer est supérieur au feu d'ici-bas so, de 69 fois. De 69 fois, chacune est équivalente à celle qu'on a ici-bas. Donc supposons, le maximum de degrés qu'on peut obtenir de la chaleur ici-bas, c'est 1000 degrés, supposons. Eh bien, multiplie-le par 69. Et tu auras la chaleur de l'enfer. Les hypocrites, lorsqu'on appelait les croyants à combattre, cherchaient des excuses pour ne pas partir avec le prophète. Alayhi wa sallam, et disaient, n'allez pas combattre, ne sortez pas dans la chaleur. Et Allah répond, le feu dans l'enfer est bien plus torride, est bien plus grand. Là où c'est seulement il réfléchissait. Le feu de l'enfer, il est noir. Et il consume les gens qui s'y trouvent. Il a dit. « Tu ne تطيق pas supporter son châtiment le plus bas le صلى الله عليه وسلم ان Inna له ah, من ou comme a dit wa il dit le prophète والسلام, la personne qui sera le moins châtiée en enfer, est une personne à qui on donnera des chaussons de feu. Qui feront, qui feront bouillir son cerveau. Ça va, la chaleur, elle est intense. Ça fera bouillir son cerveau. Il ne sait pas qu'il est celui qui est le moins châtié. Et il pensera être celui qui est le plus châtié. <métérimement> Et tu c'était fait en fer Et que tu serais en enfer Et eh bien tu aurais fondu Et sache Qu'Allah ta'ala ta Va donner aux gens Qui iront en enfer un corps Différent de celui qu'on a ici -bas. Plus robuste Et plus résistant Pour pouvoir supporter Les châtiments de l'enfer <coughs> J'ai fait le hadith ennadir sa rajula finnar kajabali uhud on va dire alayhi salatu wa salam que la dent personne en enfer elle est grande comme celle de uhud comme la montagne de uhud juste sur sa dent vous êtes regardé notre hadith ma bayna hasiratayhi ma bayna makkata wa hijr wal hijr il y aura entre ces deux hanches la distance qu'il y a entre Mecca et Al-Hijr qui est en Ouyamad des centaines de kilomètres. Et pourtant, Allah a dit dans le Qur'an « Chaque fois que leur peau sera carbonisée, Cuite on leur remplacera par une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. <'ab> afin au châtiment. Pourquoi ça? Parce que ça n'a jamais le même goût. C'est toujours différent. C'est toujours pire. C'est toujours plus grand et plus intense et plus fort La foi d'après te fera oublier celle d'avant Tellement elle est plus douloureuse Et le feu de l'enfer ne s'éteint jamais Allah dit dans le Qur'an Kullama hum Chaque fois qu'elle se baissera on, on, on lui rajoutera en intensité Et ils s'en sortiront jamais Allah dit dans le Quran, yuriduna Ils voudront en sortir, mais ils n'en sortiront jamais. Et Allah dit dans le Quran, qu'on leur dira, falan dakum illa adaba. Goûtez, on ne fera que vous rajouter encore plus de châtiment. Et Allah dit dans le Quran, <muchem> Ceux qui ont mécru et se sont opposés au sentier d'Allah nous leur rajouterons du châtiment au-dessus de leur châtiment. Tafirru min al-hajiri wa ta fahalla fahala min jhanma qad fararta en fait même si tu étais enfer, tu n'aurais pas supporté le feu de l'enfer. Et tu aurais fondu comme le sel, il fond dans l'eau. Ne relis pas tout ce que je viens de te dire. Wa la tunkir fa inna al amrajid dun. Ce que je te dis c'est du sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. Inna hu la qaulun fasl wa ma bil hazl. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas, pas un jeu. On joue pas là. C'est la vérité absolue. C'est la certitude ultime. Après cette vie, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre destination possible. Walla <t 'en> tunkir. <'en> ne renie pas ce que je viens de te dire. al <t> Dun. <'en> Car c'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Wallahi kama Hasib Tawala Abonanta. Ce n'est pas comme tu crois ou comme tu penses. C'est facile. Khalas, c'est bon, je suis un musulman. C'est bon, Khalas, je fais la prière, c'est bon, je vais à la mousse, qu'est-ce que tu veux de plus? baraka aliyah? Ça suffit. Je vais arriver devant Allah tranquillement, il a je vais passer tranquillement, le jugement bien, après c'est là tranquille, après là je, 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 tranquillement. Et Il y avait un jeune de mon quartier que j'ai connu. Tout petit. Je dis avait parce qu'il est mort. Il est mort. Et quelques jours avant, un frère que je connais il lui a... Il lui faisait la Arrête tes bêtises. Va à la mosquée. Fais la prière. Et ce jeune-là, malheureusement, était loin du droit chemin. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, c'est bon, quand j'arriverai devant Allah, je donnerai un bien et il sera passé. Qu'est-ce qui s'est passé Wallahi, moins d'une semaine après, il a fait un accident de voiture, il a traversé le pare-brise, il est mort. Ce ne ce serait pas pour, entre guillemets, l'honneur de sa famille, je vous aurais même dit comment il s'appelle, il habite tout. Pour vous, que vous sachiez que ce c'est pas des histoires seulement qu'on entend ici et là. Comme ça, il a dit. C'est bon, je donnerai un billet, il me laissera passer. En jouant, en plaisantant, en croyant que c'est pas grave. Il avait 16 ans, 15 ans, à tout casser celui là. Il savait pas qu'une semaine après elle allait rencontrer celui de qui il se moquait ce jour là. Donc c'est pas pour plaisanter, c'est pas pour rigoler. Si Allah dans le nous parle de l'enfer pour nous en faire peur, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour présenter. Là. C'est du sérieux. L'enfer il est là. Il attend sa part, patiemment. Et le jour du jugement, quand il, va, quand il verra ses proies qui l'attendent, il ne tiendra plus. Il ne tiendra plus, il voudra fondre sur eux. C'est pour ça qu'on l'amènera le jour du jugement avec des chaînes. On ramènera à l'enfer le jour du jugement avec 70 000 brides, 70 000 chaînes. Avec chaque chaîne, 70 000 anges qui l'attirent. Parce que s'il a la chaîne, il tomberait sur tout le monde. Ensuite, le Mouallif, il reprend la parole. Même si c'est toujours lui qui parle depuis le début. Mais là, il reprend ça, son personnage, son rôle. Et il s'adresse à nouveau à Abu Bakr. Et il revient au départ, à la cause du départ. Pourquoi il lui a dit tout ça C'est quoi Abu Bakr il a fait un poème dans lequel il va critiquer et insulter Abu Bakr, Abu, Abu Ishaq Al-Albiri en mettant en évidence ses défauts certains de ses défauts, Mais regardez là c'est là que tu vois vraiment que les salihin ils ont aucune estime pour leur, pour leur personne ils ont aucune estime pour leur personne pour eux ils valent rien du tout il dit rahimahullah Aba Bakr kashafta akalla aybi il ومعظمه سترته، فقل ما شئت في من فإنك قد, جهل بب... فلي... قد Dans ton poème dans lequel tu me le critiques, tu n'as fait que découvrir une minorité de mes péchés, de mes défauts. La majorité de mes, de mes défauts, eh ben tu les as pas découverts. Tu les as laissés cacher. Ta fille al dit tout ce que tu veux sur moi comme critique. Multiplie-les encore. Eh ben tu diras vrai. Ce sera vrai. Ouais, j'ai ces défauts-là. ça, t'as raison. Et tout ce que t'as pu dire sur moi, non seulement c'est vrai, parce que oui, je suis un être humain plein de défauts et plein de manques, mais en plus, t'as pas, pas dit le dixième. T'as pas dit le dixième. Est-ce que on va croire vraiment que Abu Sahak, il a ces défauts-là Là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les salihin leurs âmes ne valent rien leurs actions ne valent leur... rien leur... 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 ils se voient toujours en manque ils se voient toujours dans le défaut alors ils ne peuvent pas se dire qu'il y a du bien en eux quand vous allez les éloches d'Abu Bakr qu'est-ce qu'il disait Allahumma la tuâkhidni bima yaqulun Abu Bakr jalil Allahumma la tuâkhidni bima yaqulun wa ma la ya'lamun wa aj'alni la ya khayran mima ya'dunun il dit, « Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Et pardonne-moi ce qu'ils ignorent de moi. Et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. » Et ça, les salaf, ils l'ont toujours dit et fait. Quand tu vois leurs paroles sur eux-mêmes, tu dis, « Subhanallah, c'était les pires des ces gens-là. » El Fudail ibn Uyad, rahimahullah, il a pris main de Sufyan ibn Uyayna, il lui a dit, « Ya Sufiat, la in dhalanta annahu laysa ahadun khayran al fi hadihi dunya, la bi'sama adonant. si tu crois qu'il y a quelqu'un, qu'il a personne ici-bas qui est meilleur que toi, tu as eu certes la pire dépensée possible. Et Ibrahim al-Nakha'i, rahim al La il disait, fihi, fihi, kufa, la Ibrahim al-Nakha'i, l'appelait le savant de Kufa, il de l'Irak. Il a dit, une époque dans laquelle moi, je suis le savant de l'Irak, c'est certes une époque déplorable. Et Soufyan al-Thawri rahimahullahi il disait à Mecca quand les gens l'entouraient de toutes parts pour lui poser des questions il disait إِنَّ أُمَّةً إِنِّي أَخْشَاً تَكُونَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَدْ ضَاعَتْ إِذَا احْتَاجَتْ إِلَى مِثْلِ J'ai peur que cette communauté-là soit, soit perdue si elle a besoin de quelqu'un comme moi. Et Ibn al-Qayyim rahimahullahi il disait de lui-même بُنَيُّ abi بَكْرٍ kathirun ذُنُوبُهُ فليس على من نال من عرضه اسم بني ابي بكر جاهل بنفسه جاهل بامره جاهل بامر الله أن له العلم بني ابي بكر غدا متصدرا يعلم يعلم الناس علما وهو ليس له علم لويس ابل محمد شمس الدين ابن ابي بكر ابن القيم سو بارز ابو بكر il parle de lui en disant, Bunaï, le petit, le fils, le petit, comme s'il il valait rien, c'était un petit. Ibn le petit, le fils de Abu Bakr, il a beaucoup de péchés. Alors, quiconque parlera de, parl, touchera à son honneur, il n'aura pas, je ne je lui en voudrais pas. Il parle de lui, hein. Il dit, il a tellement de péchés que quiconque parlera sur son honneur, sur son honneur je ne lui en voudrais pas. Bunaï, Yuhabi, Bakrim. C'est un ignorant de lui-même. En ignorant de l'ordre d'Allah, comment pourrait-il avoir la science? Bounaïu Abiy Bakrin s'en va devant les autres. Il enseigne aux gens la science alors que lui, il n'en a pas. Il parle de lui-même. Et, euh, Kahthani disait, Wallahi, lau alimu qabiha salirati la salama alayya mayyalqani, wa la a'aradu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu baada karamatin bi lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa satarta an absarihim isyani. Il disait, par Allah, s'il connaissait la laideur de mon secret, celui d'entre eux qui passerait près de moi aurait refusé de me passer le salam. Et il m'aurait délaissé, et il m'aurait rejeté, et j'aurais connu la honte après avoir connu l'honneur. Mais tu as caché mes défauts tu as caché mes péchés de leurs yeux. Al-Imriti, rahimahullah, il disait, Il parle de lui Parle الفقير الشرف qu'il نفسه a عمرتي 9, c'est son nom qui est insouciant, qui fait beaucoup de manque, qui est insouciant. Ibn Allah disait, je ne suis rien et j'ai rien. Ibn Allah disait ça de lui. Et voilà, la liste est longue, continue à parler. On continue à parler. Mohammed Ibn Ibrahim Rahimahullah Al-Mufti jamais il a parlé de lui en disant Sheikh ou bien Al-Mufti jamais un jour il a réservé une chambre à l'hôtel il arrive à l'accueil il dit « Chajez de Ghorfa »« Kala ala smi man »« Kala ala smi Mohamed Ibn Ibrahim »« Kala la a'rifuh »« Kala Ali Cheikh »« Kala la a'rifuh »« Kala Al-Mufti »« Kala al-an a'rifuh »« Thumma kala Rahimahullah » il est parti il est parti, il est parti donc il a réservé une chambre à l'hôtel il arrive à l'accueil, il dit j'ai réservé une chambre l'homme il lui dit au nom de qui il dit au nom de Mohamed Ibn Ibrahim il dit je connais pas il dit ah les sheikhs sa famille ils sont de famille il dit je connais pas le mufti ah le mufti d'accord après c'est bon Alors, quand l'homme est parti chercher les clés il a dit qu'Allah le guide il m'a forcé à dire ce mot là les histoires elles sont nombreuses, elles sont longues sur les salafs et sur la Salihun, quelle que soit leur époque. Et pourtant, ces gens là, Allah, il a montré leur khyl à un point où personne ne peut le nier. Nous, le Khil qu'on a, va savoir s'il y en a. Et personne ne le voit, quand on char on veut tuer, on voit là, et on se croit meilleur que les autres. Et on aura du mal à se dénigrer et à avoir une mauvaise estime de soi même. Donc ici, Abu Ishaq qui nous montre à quel point il est modeste et à quel point son âme et sa personne ne, vo, ne, vo, ne valent rien à ses yeux <inaudible> quoi que tu dis tu auras raison c'est vrai je suis comme ça vous savez vous avez vu comment les gens ils aiment bien transporter le mal et chercher à faire des conflits entre les gens il y avait un cheikh dans sa mosquée, il faisait des cours. Il n'en mettait personne, il faisait des cours dans sa mosquée. Et il y avait un jeune, il a entendu quelqu'un dire de mal, du mal de lui. Et malheureusement, il y a des gens qui aiment Bien, aller dire aux gens le mal. Et faire naître le mal. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ces gens-là. » Il a été voir le cheikh, il lui dit, « "Cheikh, il y a foulan. Il lui dit le nom, « Fulane, il a dit ça de toi, et ça, et ça, et ça. » Alors, le shir, il écoute comme ça et lui dit « Tu iras le voir ». Et lui était content, il se dit « Ouais, je vais faire une embrouille entre les deux ».« Ouais, je vais lui dire quoi ?»« Non, tu iras le voir et tu lui diras que s'il savait de moi ce que moi je sais de moi, il se sera rendu compte qu'il n'a rien dit de moi ». S'il savait de moi ce que moi je sais de moi, il se serait rendu compte qu'il n'a rien dit de moi. qu'il a... C'est rien ce qu'il a dit, c'est nul. Il aurait dit encore et encore et encore. Et là le jeune il regarde comme ça, il est choqué par la réponse. Ça ne l'est vraiment pas. Et cette réponse-là, l'a éduqué, elle lui a montré à quel point il a fait n'importe quoi. Et il a regretté, il s'excuse auprès du chien en pleurant. Et c'est seulement les gens, quand on vient nous rapporter du mal de la part des autres, on réagissait comme ça. Imam Ahmad un jour, il remarque que certains de ses élèves sont absents. Le lendemain, il les retrouve. Il leur dit, où kuntum bil ams?" tu tombes dans l'âme où hier inda shaykh On était chez le Cheikh On prenait des cours chez lui. Il dit, ah, mashaAllah, ni'marrajolohu. Ah, c'est bien, un bon Shaykh Allah, il Alors, ils se sont regardés, gênés. Il leur dit dit, bah, m'abéko, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous vous regardez comme ça Il dit, ya Cheikh, innahu, ya ta'anu fiqh, ya dhukuru mais le chir, lui, il parle, il parle de toi en mal, il ne t'aime pas. Alors, le il est même Ahmad, il dit, « Wa ma shani, wa ma shani, shaykh salih ibtuliyabi, idhabu inda. » Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Un sheikh vertueux, qui a été éprouvé en ma personne, allez quand même chez lui. Il n'a pas dit non, vas-y, allez plus chez lui, il a parlé sur moi, c'est fini, classe. Là, allez quand même chez lui. J'étais ça, je suis une fitna pour lui, qui l'a poussé à dire du mal de moi. C'est pas grave. Allez, Sheikh. Sheikh Ibn Baz, il remarque qu'un élève à lui, il vient plus. Alors il demande après lui, il lui dit, Sheikh, il est mort. Quoi? Il est mort? Vous ne l'avez pas dit? Il dit, il parlait de toi en mal. Il dit, Samah Allahu al-Jami'a, Dullouni ala qabri. Fadallouhu alayhi, Fasallah alayhi. Ils ont dit, chérie, il parle en mal de toi. Il a dit, eh alors, qu'Allah pardonne à tout le monde. Dites-moi, il est enterré où il prières sur lui. Et il a amené là où il est enterré, il a prié sur lui. Rahimahou Allah Ta'ala. Eh oui, Rijal. Rijal. Alors, à tous les jours, il dit après, وَمَهْمَا عِبْتَنِي فَلِفَرْتِ عِلْمِي بِبَاطِنَةِ كَأَنَّكَ قَدْ مَدَحْتَ Et quoi que tu puisses dire sur moi comme défaut, eh bien, je ne le sais que trop bien. Je ne le sais que trop bien moi-même. Je le connais que... je me connais mieux à l'intérieur que quiconque puisse me connaître. Je sais comment je suis. Je le sais. Eh bien, et, et, et le peu que tu aies pu dire sur moi par rapport à ce que je connais de moi, c'est comme si tu avais fait, si fait mes éloges. C'est comme si c'était le contraire, regarde. C'est comme si tu m'avais complimenté. Parce que le peu que tu aies dit sur moi par rapport au beaucoup que je connais moi de moi, eh ben c'est comme si tu avais fait mes compliments. Et là on comprend plusieurs choses Premièrement Que Quand Tu te connais toi-même Ni Ce qu'on pensera en bien de toi ne te touchera Ni ce qu'on pensera en mal de toi ne te touchera Et Là y a des gens ils vont, ils, vont, ils vont te voir Oh mashallah Tu connais beaucoup oh, mashallah, tu parles bien oh, mashallah, tu connais si tu es fort C'est ça Moi quand je me vois dans le miroir Je vois quelqu'un d'autre Je vois une personne différente De celle que tu vois en me regardant quand tu te connais, les éloges des gens ne peuvent pas te toucher. Elles ne peuvent pas te, te perturber, t'influencer. On est venu voir imam Ahmed, il lui a dit Ya imam, abshir, fa inna al sa yad'ouna lak. Yad Réjouis-toi, car les gens, ils invoquent Allah ta'ala pour toi, ils t'aiment. Alors il pleurait et disait hal yugni anni dalika bishay, iza alim tu nafsi. Est-ce que ça peut m'aider en, en quoi que ce soit ça Quand je sais moi comment je suis, je sais comment je suis moi. À quoi ça sert que les gens lui-même À quoi ça sert Ça sert qu'ils disent du bien de moi. C'est ça qui me fait rentrer au paradis Non, moi je sais comment je suis. Je sais qu'est-ce que j'ai comme défaut. Je sais qu'est-ce que j'ai comme manque devant Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert Voilà, avec kadalik. Et l'inverse aussi, il est, il est réel. Quoi qu'on puisse dire comme toi, comme mal, pourquoi tu t'étonnes On dirait que tu es parfait, tu pas parfait. Tu forcément des défauts, tu as forcément des problèmes. Et la seule chose qui empêche les gens de te dire quoi que ce soit, c'est pas parce que t'es parfait ou bien parce que t'es bien, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cache tes péchés aux yeux des autres. Et Allah ta'ala s'étire, il cache beaucoup les péchés des gens. Ibn Jawazir rahimahullah disait, لولا s'étirullahi ala nas ba'dhim ou ala ba'dh, lama wajada ma yamdahu bichi ahada. Si Allah il pas caché nos péchés, personne n'aurait pu complimenter un autre, personne on n'aurait jamais pu se complimenter les uns les autres, si Allah n'avait pas caché nos péchés et un autre il disait alayna la ou ba'duna si Allah n'aurait caché pas nos péchés personne n'aurait enterré quelqu'un, on ne se serait pas enterré moi je pas ça, ne va pas ou quoi quand tu meurs les je n'enterre pas non plus parce que ça ne va, va pas ou quoi, pareil pareil donc, si jamais les gens disent du bien de toi, ne te fais pas avoir en pensant que c'est parce que tu es bien, non, t'es pas bien. C'est seulement parce qu'Allah, il a caché ton mal à leurs yeux, c'est tout. Alors, ne va pas croire que tu es meilleur que eux, ne va pas croire que tu mérites ces compliments, tu mérites pas ces compliments. Vous avez vu comment les gens, ils aiment bien Passer leur temps à relever les défauts des autres Regarde un tel, t'as vu Il a dit ça, ah n'importe quoi Il a fait ça, ah n'importe quoi Et en plus il est comme ça, ah n'importe quoi Ils passent leur temps C'est de compter, de dénombrer les, dé les défauts des gens Jusqu'à ce qu'ils aiment ces ambiances-là Ils les aiment ils y baignent soir et matin jusqu'à ce qu'ils s'y noient et ils s'y plaisent et complaisent. Ils aiment cette situation-là. Et lui dit :« dit, Ne sois pas satisfait des, dé des défauts, quels qu'ils soient, que ce soit les tiens ou ceux des autres. Le pire c'est d'être satisfait de ses propres défauts. Faire des péchés à un point où ça ne dérange même pas que les gens le sachent. Et qui parle sur nous, ça ne nous dérange pas. Je m'en fiche, moi, que les gens parlent du moi, et alors je m'en fiche. Je suis comme ça, et alors je m'assume, ils disent quoi, je m'assume. Ah, je t'assume. Ça ne lui dérange pas, il est satisfait d'avoir ces défauts-là. Et alors je le fais qu'est-ce qu'il y a, et alors Il arrive à un hadou, il en est fier. Il est content que les gens aient des péchés, des défauts. Ah, c'est bien. Et en parlant des ma'aïb des autres, y'en sa anna lahu ayra. Il oublie que lui aussi là a des défauts, même plus que ceux dont il parle. Il a dit, wa la tarda al fa la tarda al ma'aïba fahwa arun. Celui qui est satisfait des défauts des autres ou bien des siens, c'est le pire des défauts. fahwa arun azeem. fahwa 'aarun azeem. yourithu al mahbouba maqta. Il fait hériter à la personne aimée la haine. Ça veut dire quoi? Tu peux être aimé auprès des gens parce que t'es quelqu'un de bien, qui fait du bien, il a créé. Mais à force de parler des défauts des autres ou de ne pas donner d'importance à tes propres défauts, eh ben les gens à force ils te détestent. Les gens à force ils ne t'aiment plus. Les gens parlent même pas. Ils sont toujours en train de parler de nas. Toujours en train de des défauts des autres. ada, les gens ils l'aiment plus. Après qu'ils t'aiment, ils vont te détester. وَيَهْوِي بِالْوَاجِهِ مِنَ وَيُبْدِلُهُ مَكَانَ الْفَوْقِ <تَحْتَى> c'est صاحب عند النَّاسِ celui qui a une prestance et du prestige auprès des gens يعني لما له وجهن يُرِيهِ الناس. صاحب الواجه. celui qui a un visage que les gens regardent ils font... oh, quand ils regardent ils sont ébahis éblouis, éblouis par, ça, par son visage et bien quand tu es satisfait des défauts des autres ou bien détient. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait chuter le noble des yeux des gens. Al-thurayya, c'est une étoile. Il dit wa yahuwiy bil min al-thurayya wa yudrabu al fil -bou'd. Quand les Arabes voulaient faire une, 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 une allusion à quelque chose qui était lointain, ils disaient huwa baidun ka Il est loin comme al-thurayya, comme l'étoile qui est très lointaine. Il fait, il, fait, il fait chuter le noble de la place qu'il avait au-dessus des gens. Et il lui remplace son haut rang vers le plus bas. Même s'il a de la noblesse auprès des gens, même s'il a une bonne réputation, et bien bah, s'il est satisfait des défauts des gens ou bien des siens, ça le fera fondre et descendre au plus bas degré. Ça veut dire que les gens n'auront plus aucune estime pour lui, ne le respecteront plus. <inaudible> si être satisfait des défauts des gens ou des siens te fait descendre au plus bas degré, alors sache que les obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala t'élèveront au plus haut degré. « Kamata'a tutub dilukaddarari »« Addarari »« Addurri »« Addurri »« L'astre luisant haut dans le ciel. »« Celui qui obéit Allah tabaraka wa ta'ala beaucoup »« Allah il l'élève au-dessus des autres. »« Allah il l'élève comme il a élevé les étoiles au-dessus de la terre. »« Wa al qariba wa inba'utta » Et elle te rapprochera des gens Même si tu es loin d'eux Il y a des savants Qui n'ont aucun lien de noblesse Aucun lien de parenté avec les gens Et pourtant les gens sont toujours accrochés à eux Ils sont proches d'eux Les gens, ils les aiment Ils les invitent chez eux Et ils leur offrent des cadeaux Et ils invoquent Allah Ta'ala pour eux Et ils disent du bien d'eux Ils sont proches d'eux Ils sont même plus proches d'eux que des gens, des membres de leur propre famille Pourquoi الله تبارك وتعالى وكما قيل اصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس اي une bonne relation entre الله الله تعالى فراك انت aura une bonne relation وفي الحديث إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فحبه فيحبه, فيحبه جبريل فينادي في السماء يا أهل السماء et Allah a dit, il a dit, il a il il a dit, il a il a dit, il alors, Jibril, alayhi salam, descend dans le ciel, il appelle les gens du ciel, les anges, il leur dit, Oh, les gens du ciel, Allah, il aime un tel, alors, aimez-le, et il l'aime tous. Et après, il faut répondre, répandre son amour sur terre jusqu'à ce que tout le monde l'accepte sur terre. Es-salallahu alayhi salam. Et donc, wa, tajaluka al-qariba wa même si t'es loin des gens, t'es pas dans leur famille, t'as pas de lien quelconque avec eux, eh ben, t'es proche d'eux. Parce que t'as obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. « Kala rahimahullah »« Wa tanshuru' anka fit dunya jameelan »« Wa talqal shi'ta Al-ta'at »« Tes obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala feront »« Que toutes tes qualités, tout le bien de toi sera répandu sur terre »« Allah ta'ala ne fera voir à leurs yeux que le bien qui émane de toi »« Et leur fera oublier ou ne pas voir le mal qu'il y a en toi »« Et qu'est-ce qu'ils feront ?»« Non seulement ils le verront mais ils en parleront » et ils le répondront sur terre comme on a dit dans le hadith toutes les bonnes choses toutes les belles choses qui viennent de toi les belles paroles, les bonnes actions ton comportement il sera répondu sur terre et tu retrouveras le bien ici bas où que tu sois les gens te reconnaîtront il y a deux choses ici. Le Salih, le il fait tout pour que les actions qu'il accomplit, personne ne les voit. Et plus il est caché des gens, et plus il espère que son action est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ta'ala, il fait qu'il y ait toujours quelqu'un qui te voit faire cette action-là pour en parler par la suite. Afin que ton évocation est subsiste même après ta mort. En disant, il le sait pas, mais une fois je l'ai vu, il a fait ça. Ou bien il a lu le coran le moukhlis il fait tout son possible pour que personne ne le voit personne. mais Allah Ta'ala comme il a aimé son ikhlas dans son action et eh ben il va la penser en faisant en sorte que les gens le sachent il a voulu le cacher aux gens et eh bien Allah il va faire que les gens le voient contrairement à l'autre qui veut montrer ses actions aux gens et personne ne va le voir au contraire ils vont le détester al avant, yura'oun Yura'oun al-nas Il a khiri Omar ibn Abdulaziz Rahimahullah Quand qu'on a été Choisi pour être le calife Au jour où on en a hérité Il a été voir un homme Il lui a dit Je te veux dans ma garde personnelle L'homme a dit Pourquoi moi Je ne suis pas un super combattant Je ne suis pas un super euh, Garde du corps pourquoi tu m'as choisi Il a dit parce qu'une fois, je marchais dans la nuit et je t'ai vu prier à un endroit où tu, où tu pensais que personne ne te voyait en dehors d'Allah subhanahu wa taala. et j'ai aimé cela de toi. Alors je te veux proche de moi. toi. Je te veux avec moi le plus proche possible. Quoi que tu fasses comme Abdullah ibn Mubarak en voyage, quand les gens s'arrêtaient pour pour se reposer, pour dormir la nuit, il se couchait, il attendait que tout le monde s'endorme, se, il, se, il, se, il se levait tout doucement, il avait gardé les habits pour ne pas se faire remarquer, il priait tout doucement, toute la nuit, toute la nuit il dormait pas, et il y en avait un, il s'est réveillé comme ça, il avait les yeux, il a vu que quelqu'un priait, il s'est rapproché de la après, alors il a observé, toute la nuit il a vu qu'il priait, et avant le lever du le Fajr, il est retourné dans son lit discrètement sans que personne ne le voie. Enfin, il pensait que personne ne le voyait. Et quand Adan, il a eu lieu, il a fait exprès de se réveiller. Il a fait, oh là là, quelle nuit Zama, qu il s'est tiré, Zama, j'ai dormi, Nast. Alors qu'il a passé la nuit hein, en prière. Et l'autre fois, le même, Ibn Mubarak, il voulait se lever la nuit pour prier alors qu'il dormait, mais il y en avait qui montaient la garde. Et ne il ne voulait pas qu'on le voit. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il est resté allongé comme ça et toute la nuit, il répétait, subhanallah, walhamdulillah, walla ilaha illallah, wallah akbar. Toute la nuit. En chuchotant, en murmurant. Et même s'il murmurait, et eh ben, Allah, il a fait quelqu'un, il l'a entendu. Et il a fait que, on ait rapporté ça après sa mort. Et plus d'un, il se cachait pour faire une chose, et quand on, il voyait qu'on l'avait trouvé, il, il vient d'avoir. Wallahi! Si jamais tu parles de ce que tu as vu, je ne te parlerai plus jamais de toute ma vie. Tu n'en parles pas, tu gardes pour toi. Alors, quand il voyait à quel point il était salut, il disait bon, on n'en parlerai pas. Mais après sa mort, il pouvait en parler. Et il en a parlé. Et Allah Ta'ala, il fait voir tes actions que tu as cachées le plus devant les gens. Quand toi, tu as voulu que personne ne les voit. Wal Jaza, min Jimsil Amal. Wal Jaza, min Toujours la récompense du vertueux, du, du pieux, du bon. Il dit Tu marcheras sur terre Dans les différents chemins que tu, tu prendras sur terre Tu marcheras fier Pas fier de tes actions Aziz parce que es fier par rapport à Allah Subhanahu wa Taala, pas par rapport aux gens. Je t'en fiche des gens. Allah Taala dit dans le Coran "وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً وعزتك أيها المؤمن في طاعة الله لا شيء غير ذلك. La GZ, la fierté, elle est dans l'obéissance d'Allah Subhanahu wa Taala. C'est auprès d'Allah que tu peux trouver la Izzah Et pas auprès de quelqu'un d'autre Et c'est lui qui a toute la Izzah possible Celui qui veut la Izzah eh bien, Elle est auprès d'Allah ta'ala entièrement Et Allah apporte la Izzah à son messager et aux croyants. Tu marcheras sur terre Aziz Fier Parce que tu es un adorateur d'Allah Subhanahu wa ta'ala Parce que tu lui obéis Tu obéis à personne d'autre Parce que tu t'humilies devant lui et devant personne d'autre. C'est ça qui te rend fier. C'est ça qui te rend fier. Nous sommes un peuple à qui Allah a donné la fierté par l'islam. Et tant qu'on recherchera la fierté dans autre que l'islam, Allah nous avilira. La fierté n'est pas dans le taquid koufa. Elle n'est pas dans le fait d'imiter les koufa. De s'habiller comme eux. De parler comme eux. De faire comme eux. La Wallah. Bal hadha Wa rabbi al-ka'abah. Wallahi, c'est ça l'humiliation. Comme il disait, Al-Sha'ir. Il disait, ça va venir, Inch'Allah. Al-wardu-wardun. La rose, c'est une rose Et le singe, c'est un singe Le singe reste un singe Même si tu lui fais porter les plus beaux vêtements Et tu lui apprends à parler comme les êtres humains et les djinns Ça restera un singe Même si tu lui mets une imam sur la tête Ce sera toujours un singe alors laisse le singe, singe. Toi, tu es un musulman, Reste musulman. Va pas mettre Zayul Kuffar ou bien faire comme les Koufa. Une fois une année à la mosquée, le 1er janvier. Ah, le premier jour de l'année. al fajr On prie comme ça. Et on finit la prière. Et un ah, alors vient viens me voir. Bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux. Qu'est-ce chauffe si, c'est pas possible. Il y a des caméras, c'est pas possible. bonne <rire> année, bonne santé, mes meilleurs J'étais estomaqué. C'est comme si, imagine-toi, le dimanche de la messe, euh, la messe, pardon, du dimanche, les chrétiens, ils vont voir. le, le le prêtre après la messe, et c'est parce que c'est Edd, il lui dit Edd Mubarak. Imaginez. T'as déjà vu toi un truc comme ça Un chrétien va voir le prêtre et lui dire Edd Mubarak, tu le couleurs, tu me dis, tu me dis, tu verras ça, tu te dis, tu tu vas te Ah tu c'est ça. ça, ça mot tu te serpillé, tu vas te transformer en serpillère, en paillasson, Alors qu'ils s'en fichent de toi. Wallah, ils s'en fichent. Serre la cravate autour de ton cou. Torture tes joues en les rasant. Fais ce que tu veux. Tu resteras un arabe. À moins que tu ailles faire, ou là, ou ou un noir, un musulman. À moins que tu fasses la chirurgie esthétique ou Et tu changes tout le monde, je t'appelle Jean-Pierre. Là, Balak, ils vont dire, Balak mais oublie ça, oublie tu pourras venir leur dire j'ai un sapin de Noël, je mange du porc je bois de l'alcool et, et mes enfants ils s'appellent Enzo et ils s'appellent Jean, tu resteras un à, à leurs yeux ils vont dire quoi moi j'aime pas les arabes mais toi je t'aime bien parce que t'es pas comme eux toi mais t'es un arabe comme eux mais t'es pas comme eux ça te collera à la peau et tu cherches la Isa chez ces chez immondices alors qu'Allah il te l'a donné dans son adoration. Alors qu'Allah il te l'a donné dans son adoration tout simplement. Et quand tu adores Allah Ta'ala, Allah izu, qui te donne la izzah, et tu es aziz, الناس, et les gens t'aiment et t'apprécient, et te respectent. Et tu retrouveras les éloges et les louanges dans ce que tu as semé. Tu cueilleras pardon. Wa tajni il hamdafi ma rasta. Tout ce que tu as semé, eh ben, ce que tu récolteras, ce sera les louanges et les compliments et les éloges. D'Allah tabaraka wa ta'ala premièrement et des gens par la suite. Pourquoi se fatiguer quand c'est aussi simple? Et là, Abu Ishaq, le Sheikh, le Kabir, il dit à Abu Bakr, Hadassarir, jusqu'à présent, on ne te connaît pas encore pour des défauts particuliers. Et depuis que tu as grandi, tu n'as pas encore sali ton vêtement. Il lui dit, pourquoi tu vas te créer des problèmes en allant critiquer et insulter les autres? Pourquoi? Jusqu'à présent, toi, ta page, elle est encore vierge. Les gens n'ont rien à dire de toi. Tu as l'air Shab, Boun Quand on demandera aux gens après toi, ils diront, ouais, ce qu'il y bien. Tu pas connu encore dans le mal. Mais pourquoi tu vas aller chercher les problèmes En écrivant, en écrivant pardon, un poème dans lequel tu insultes et critiques qui que ce soit. Khalik Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu n'as pas besoin à ce qu'on parle de toi en mal ou qu'on te reproche ou critique sur des choses, tu n'as pas besoin. Pourquoi Alors que tu n'es pas encore connu dans un monde. présent, ton vêtement, il est encore propre. Jusqu'à présent, ton vêtement, il est encore propre. Pourquoi aller le salir inutilement Pourquoi Laisse le propre tant que tu peux le laisser propre. Laisse ton honneur propre. قالu, sallallahu alayhi wa halal wa min le licite est clair. L'illicite l'est aussi. Et entre deux, il y a des choses qui sont confuses et ambiguës. Celui qui craint les ambiguïtés a préservé sa religion, c'est-à-dire son rapport avec Allah. Ou c'est-à-dire son rapport avec les gens. Comme quoi, ton rapport avec les gens aussi doit être préservé. Ne va pas faire des choses qui vont pousser les gens à ne plus préserver ton honneur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il faisait l'ihtikaf dans la mosquée, Safiya bin Touhuyay, radiyallahu anha, wa son épouse a mis le visiter dans la mosquée. Elle est restée avec peu elle est partie, il faisait nuit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé de la raccompagner. Il part avec elle la nuit, et il rencontre deux hommes, dans le chemin opposé. Alors lorsqu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme, cette femme-là, il change. De trottoir. Alors le prophète leur dit à sallallahu alayhi wa sallam, « Alâ rislikuma, il n'y a la safiyah. » Attendez un instant. Il s'agit de safiyah. Elle n'allait pas croire que c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un que de bizarre. C'est sa Alors le Sahaba, radiyallahu alayhi wa sallam, subhanallah, ma'adallah, anna donna fika su'a. Qu'Allah soit sanctifié, qu'on soit préservé de penser du mal de toi. Alors le prophète leur dit à sallallahu alayhi wa sallam, Majraddam. Shaitan, il coule dans le fils d'Adam comme le sang, il coule. Il est partout dans Il est là. Et il va te mettre des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Ne serait-ce qu'il voit en toi quelque chose d'ambigu? Ah, c'est bizarre ce qu'il a fait. Hein. Je crois pas que ce soit bien. Après, parler. min kalam, Ne laisse pas les gens parler sur toi. Tant que tu peux te préserver, alors ne va pas inutilement leur offrir ton honneur comme cela. Après, s'ils mentent sur toi, c'est autre chose que des fois malheureusement les gens qui ne craignent pas Allah il monte sous les vertueux les plus comme ils ont fait Aisha, anha lorsqu'ils l'ont accusé à tort de la fornication Allah ya'lamu anna bari'ah Allah il sait qu'elle est innocente alors quand il ne trouve pas de défaut chez la personne en apparence alors il monte sur lui est-ce que c'est la peine à ce moment-là de dire non c'est pas vrai il a menti sur moi c'est pas la peine c'est si toi tu connais tes défauts tu sais comment tu es mais tu sais en même temps les crimes que tu n'as pas commis pourquoi se défendre auprès de gens qui mentent sur toi Allah, ça sert à quoi Eh bien, Aisha radiyallahu anha, Allah a choisi d'attendre qu'Allah la défende et Allah la défend. Et Allah ta'ala, comme il dit dans le Qur'an, Allah il vient au secours et il défend ceux qui ont cru. Pourquoi chercher secours auprès de soi-même, par soi-même, quand Allah te promet qu'il va te défendre Pourquoi Allah ta'ala va te défendre. Laisse les gens mentir, c'est pas grave. Tout à la vérité, elle éclatera. Jusqu'à présent, tu n'as pas devancé sur le champ du mensonge et du faux. Tu n'as pas dépassé les autres dans le terrain du mensonge, azur, al al il y a le faux témoignage. Tout ce qui est faux, c'est du zour. Que ce soit l'avri ou bien failli. Que ce soit verbal ou bien physique. C'est du zour. hadith. قال و ان تزاني حالله جارك وكان متكئا فجلس وقال وشاهله الزور الا وشاهله الزور وشاهله الزور الا وشاهله الزور واخذ يكررها مرارا وتكرارا او كما قال عليه الصلاه والسلام او عقوق الوالدين على كل حال فوزا فمررج دي pire de péché الصحابه رضي الله عنهم تجيب يا رسول الله il a dit premièrement, que tu as signé à Allah, alors que c'est lui qui t'a créé. Et le deuxième, j'ai un doute sur, euh, à ne pas respecter ses parents, ne pas leur obéir, et de forniquer avec la femme de son voisin. Mais je pense plus, je pense plus pour le premier, Et le troisième, il était accoudé, et il s'est redressé, il a dit, et le faux témoignage, et le faux témoignage, et le faux témoignage, il, a répété il a, il a répété, il a répété, il répété, il répété. Pour montrer à quel point c'est grave. Et il lui dit ici, voilà سَابَقْتَ فِي مَيْدَانِ c'est le champ de bataille les gens ils, 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 battent, ils, ils se battent comme dans la guerre avec le mensonge hein? tu as des gens ils montent sur toi et toi tu n'as rien trouvé d'autre à faire que, Ah ils monte sur moi »« Ben monsieur, lui, moi aussi sur moi va voir » là c'est pas comme ça que ça marche ce n'est pas en désobéissant à Allah que tu vas répondre à celui qui a désobéi à Allah en toi mais c'est en lui obéissant tu ne battras jamais quelqu'un qui a désobéi à Allah Ta'ala en toi avec mieux que d'obéir à Allah en lui. Tu dis te... jamais. Mais à Allah Ta'ala par rapport à toi, eh bah ne fais pas comme lui. Il a menti sur toi, ne ment pas sur lui. Et dis la vérité. Voilà, ça fi maïdani zourin ni tu t'es précipité dedans ni t'as pris tout ton temps ni yani, t'as jamais rien fait de ces choses là avant ça jamais t'étais connu pour ces choses là pourquoi t'es parti faire ça pourquoi c'est quoi la cause c'est quoi la raison pourquoi t'es pas connu pour dire des mauvaises choses t'es pas connu pour mentir sur les gens t'es pas connu pour les critiquer ni en te précipitant ni en prenant ton temps tu, tu ne faisais jamais ça pourquoi maintenant t'es parti toi aussi mettre un pied dans ce champ de bataille dans lequel personne ne fait n'a de pitié pour personne. قالا <t> رحمه الله. فَإِلَّمْ تَنَاى عنُهُ نَشِبْتَ فِيهِ وَمَلْ لَكَ بِالْخَلاَصِ إِذَا نَشِبْتَا هذا le maïdan, ce, <t 'en> ce, <t 'en> ce <t 'en> champ de bataille, si tu ne t'en éloignes pas, alors, tu, 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 tu en ense-livras. En, comment dire, dit, ense-livré? Comment tu te conjugues au futur, vas-y? Tu t'ense-livras, voilà. Ah, masha'Allah, t'envois qu'Allah, allez-y comme. Eh ben, tu ne tu sortiras plus. Si jamais tu mets un pied dans ce champ de bataille, tu ne pourras plus en sortir. Personne ne pourra venir t'en sauver. Tu ne pourras pas t'y échapper. Donc éloigne-toi de celui-ci. N'y mets pas les pieds. Laisse-le aux autres. Éloigne-toi de lui le plus loin possible. Parce que si tu ne si t'en si éloignes pas, alors tu ne pourras pas en sortir et si jamais tu y rentres personne ne pourra t'en sauver personne c'est le genre de de dans lesquels quand on met les pieds c'est très dur d'en sortir le faux témoignage le mensonge la calomnie la médisance quand porter les rabots dans le but est-ce que les gens se disputent et se détestent tout cela très souvent quand les gens ils y mettent les pieds ils n'en sortent pas hein? quiconque en général celui qui tombe dans genre de péché là n'en sort pas en général il n'en sort pas la médisance, le fait de parler sur son frère dans une chose qu'il devrait pas entendre. La calomnie, inventer des choses qui n'existent pas. Al-Namima, colporter les ragots pour que les gens se disputent et se détestent, et ainsi de suite. Celui qui en général est éprouvé par ces mots-là, il n'en sort pas. « Il n'en sort pas. » là il fait référence encore en vêtement qui est tout blanc Elle est encore une bonne réputation chez les gens ne va pas l'entacher et la salir il dit tu salis ce que tu as préservé aussi longtemps dit, pendant toute ta vie tu as essayé de garder un vêtement propre aux yeux des gens d'avoir une bonne réputation et un honneur sain et sauf et préservé. Mais quand tu salis ton honneur, c'est comme si jamais ton vêtement n'a été propre. C'est comme si jamais ton vêtement n'a été propre. Ibn Muflih, rahimahullah, il rapporte une parole de l'imam Ahmad, dans laquelle il donne un exemple qui fait comprendre cela. Il dit, il y a un homme, il avait des vêtements très propres, tout blanc, immaculé, tel le flocon de neige. Il marche et il arrive devant une, une flaque de boue. Une flaque de boue. Alors qu'est-ce qu'il fait de peur de salir ses vêtements hein, Il les plie, il les rabat sur lui et essaye de les éloigner le plus possible du sol. Et il fait attention, où il met les pieds, regarde vraiment les endroits les moins salissants, en faisant le plus possible attention de ne pas se salir. Mais il, il, en marchant, ça éclabousse et il salit son vêtement et une fois à droite et une fois à gauche et une fois encore jusqu'à ce qu'il soit très sale alors à la fin il se dit quoi c'est même plus la peine il s'en fiche il lâche ses vêtements et après il en sort tout noir et quelle que soit la, comment la blancheur de son vêtement avant cela quand les gens ils vont voir à quel point il est sale ils vont jamais se dire auparavant celui-ci il était propre ben, c'est la même chose t'as remarqué comment les gens ils ont les yeux fixés sur ils peuvent faire le khayr qu'ils veulent. Je c'est normal. Il est mustaqim. Il est droit, c'est normal. Ils vont pas dire. Ah, ben, là il est bien. Non, c'est normal. Attends, il a le barbe, il a un crâne, encore au vent, il soit comme ça. Mais le jour où tu fais une bêtise devant eux, ça fait m'shit Halakhtama ma alhaliki, T'as vu Foulain Ah, Allah, il se serre, je l'ai vu en train de fumer. Alors que lui, il fume. Mais dans son âcle, lui. Il a le droit de fumer lui Parce qu'il est effacé Il est pas moustakim Mais le moustakim lui ne veut pas qu'il fume Eh bien Quel que soit le bien tu ait pu faire ce, ce, ce salih là Le jour où il, il va salir son honneur Et bien les gens ils vont oublier le bien qu'il a fait Comme il vient de dire ici Comme il vient de dire ici Quand on aura sali ce vêtement là Et bien le jour où il sera sale C'est comme si jamais tu l'avais lavé Jamais tu l'avais nettoyé. C'est comme si s'il n'avait jamais il avait été propre. Hakkadashun nas. Thumaaqallallahu alaihi rahimahullah wa sirta asir azanbi kafi wathakin. Wa kifalak alfikaku waqad usirta. Il dit: Allahu alaihi. Tu es devenu le prisonnier de tes, de tes péchés. Tu es devenu le prisonnier de tes péchés. Tu as été enchaîné par tes péchés. Comment est-ce qu'on peut te libérer alors que tu as été emprisonné Comment Et ça, ce terme là, il est connu chez les salafs que celui qui fait des péchés les uns après les autres sans s'en repentir il en devient l'esclave il en devient le prisonnier Il y a des gens qui ont été voir Al-Fudayr Rahimahullah, ils lui ont dit Ya Fudayr pourquoi on n'arrive pas à faire Qiyam al Pourquoi La nuit, je pose mon récipient d'eau à côté de moi et je me prépare, je me couche tôt pour réussir à me réveiller la nuit, mais j'arrive pas. Quand j'ouvre mes yeux comme ça, j'ai l'impression qu'une paupière, épaisse pèse des tonnes et je me rendors. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Rahimahullah ?« Kabbalatkum khatayakum »« Kabbalatkum khatayakum »« à vos péchés, ils vous ont » Ils vous ont ligoté, ils vous ont enchaîné, ils vous ont emprisonné. C'est à cause de vos péchés que vous n'y arrivez pas. C'est à cause de vos péchés. Et quand tu fais beaucoup de péchés, t'en deviens l'esclave, t'en deviens le prisonnier. Comment est-ce que tu peux espérer après qu'on te libère Comment après qu'il ait fait référence à une vérité absolue qui est la multitude des péchés qu'on peut avoir, il dit, crains alors, Abna y'a ceux qui sont comme toi. Si toi t'es mauvais déjà, Aslal, eh ben aie peur de ceux qui sont mauvais comme toi. Il ne va pas les côtoyer, il ne va pas traîner avec eux. On a dit précédemment qu'on dit ne va pas rire avec les idiots les sots, un jour car sinon bientôt tu pleureras après avoir rire. On avait dit qu'ici ça faisait référence à la mauvaise compagnie. Et là aussi il, 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 il remet une couche il en reparle parce que c'est très grave c'est très important. Il dit dit aie peur des gens comme toi parce que si déjà toi t'es mauvais sans côtoyer personne imagine tu côtoyer des gens qui sont comme toi vous n'allez faire que vous attirer les uns les autres vers le plus bas des degrés il dit quoi comme tu as peur comme tu crains les lions et les tigres si tu vois un lion ou un tigre, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller le caresser. Là, tu vas courir. Eh bien, aie peur des gens mauvais comme toi. Comme tu as peur des lions et des tigres. Et tout le monde sera sur une voie conforme à celle de son ami proche et intime. Que l'autre vous regarde qu'il a comme ami proche et intime. Après, tu ne peux pas vivre tout seul dans la société, c'est pas possible. À moins que tu aies trouvé une grotte dans une montagne et tu y restes là-bas, si tu vis en ville dans la société, tu ne peux pas ne pas côtoyer les gens, c'est pas possible. Donc si, si, si tu n'as pas le choix et tu dois te mélanger à ces gens-là, c'est mauvais, alors il reste à l'écart malgré tout. Prends tes précautions. Et reste à l'écart. Si tu es amené à devoir te mélanger à eux, prends tes précautions et reste à l'écart. وَكُنْكَ السَّامِرِي Samiri لُمِسْتَى السَّامِرِي مَعْرُوْفِ ta'ala. اللَّهُ تَعَالَ فِي السُورَةِ تَهَا surati السورةِ Avec Moussa a.s. Comme quoi c'est lui qui a trompé les fils d'Israël et c'est lui qui les a appelés à adorer le Vaudaq. Et quand Allah, Musa a salam, il a su que c'était lui qui les avait égarés, il lui a dit quoi ?«» Il y a pas un... « Qur'an là ?» Il y a un Qur'an. «» Même si personnellement, d'habitude c'est vrai que j'ai des problèmes de révision, qu'Allah il me guide. Euh... Ah, il commence à avoir peur, t'as vu ah oui, <rire> non, parce que franchement là, j'ai... Tu ah. devras dire dans ta vie, enfin dans la vie, la pas touche, ne me touchez pas. Satan vous facilite, ils ont dit quoi Certains exégiates ont dit que chaque fois que le Samaritain était touché, il, était, il, il, il ressentait une fièvre énorme, et une douleur intense, ainsi que ceux qui le touchaient. Alors chaque fois que quelqu'un ne me touchez pas, ne me, ne me touchez pas. Écartez-vous de moi, ne me, ne me touchez pas. Donc là il dit, si jamais tu es amené à devoir côtoyer des gens mauvais comme toi, éloigne-toi d'eux. Et prends tes précautions et prends tes gardes. Et dis-sois comme le Samiri lorsqu'on te touche. Ah, me touchez pas. Et l'autre de moi, pousse-toi, pousse-toi, me touche pas. Comme le lépreux. Comme celui qui a la rage ou une maladie contagieuse. On va parler le Samiri, il a l'oumiste. On va pas sur un le tafsir pour Samiri. Mais il y a un tafsir sur Samiri. Il est violent. Inch'Allah, on en parlera plus tard. Je vous mets chaud, comme ça vous avez envie d'en en savoir plus. Et on oh, laisse du suspense, c'est bien. « Taala rahimahullah »« Wa in jahilu alayka faqul salamun la'allaka sauf taslamu in fa'alta » Si abna ou jinsika haula il ashraar si c'est mauvaise personne comme toi ces malfaisants veulent te porter atteinte « Wa in jahilu alayka »« Bil jahil »« Bil jahil »« Bil sibab »« Ou bil darb »« Ou bil idah »« Fee anwa'ihihi » al S'ils si portent, ils veulent te porter atteinte et faire preuve d'ignorance vis-à-vis de toi. Fa'kul salamun comme Allah dit dans le Quran? Lorsque les ignorants leur adressent la parole ou bien s'adressent à eux, ils disent, paix, laissez-nous tranquilles. Ne va pas répondre à leur jahl par du jahl. Ça, c'est les siffettes des Arabes avant l'islam. Les plus coriaces. Comme, comme Amr ibn Khalthoum. Amr ibn Khalthoum c'était le petit-fils de Mouhalhe ibn Rabia. et Mouhalhe ibn Rabia, c'était un géant parmi les arabes à cause de la mort de son frère il a combattu 40 ans toute une tribu en jurant qu'il vengerait sa mort par la mort de tous, jusqu'au dernier et Amr ibn Karzum si on avait le temps, on vous raconterait son histoire elle est ajib dans un poème il a vanté sa force il a inventé sa tribu, et les Arabes, ils aimaient se vanter auprès des autres pour montrer à quel point ils étaient forts. Il a dit Que personne ne fasse preuve d'ignorance vis-à-vis de nous, car nous, on dépassera les limites de l'ignorance. Il, il disait Chez nous, quand il est sevré, il vient juste d'arrêter de boire, d'allaiter sa mère, euh, de ne pas arrêter de téter, c'était de sa mère. Chez nous, le sabi, quand il est sevré, eh ben, les tyrans se prosternent devant lui. Tellement, ils en ont peur. C'est le petit génie. Imagine le grand. Imagine le grand. Mais voilà, c'est cette mo'allaka de Elle est trop forte. Mais vraiment, quand tu lis l'histoire, et quand tu lis le, le, les Abiyat, et quand tu, 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 tu sais à peu près de quoi il parle, tu es plongé dans l'ambiance des Arabes avant l'islam, tu dis, ouais, Subhanallah, c'était quoi ce kaoum C'était quoi ce qawm, quoi ce qawm Mais c'est très important ça. Parce que sachez, ahbabi, qu'on ne pourra comprendre le Quran sans avoir étudié la sirah du prophète. Et on ne pourra comprendre la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam si on n'a pas étudié la vie des Arabes avant ça. C'est indissociable, on ne peut pas les séparer. Et ça a une importance capitale dont on ne peut se passer. Et malheureusement, très peu t'entends les histoires des Arabes avant l'islam. Et très souvent, quand tu étudies ces, ces histoires-là, tu comprends beaucoup de textes du Qur'an et de la sunna. Il dit, ⁇ Si jamais tu leur dis ⁇ Salam ⁇ et tu ne cherches pas, tu ne joues pas, tu ne rentres pas dans leur jeu, tu ne réponds pas à leur provocations, alors peut-être que tu seras épargné si tu agis ainsi. Qu'ils te laisseront tranquille. Ils vont se, se lasser de voir que tu ne leur réponds pas. Qui peut t'apporter la sécurité à cette époque-là C'est à l'époque à eux. Hein? À leur époque à eux, je veux dire. À une époque où il n'y avait pas le, les, les, les agressions, il n'y avait pas les vols, il n'y avait pas tout ce qu'on peut connaître nous aujourd'hui. Il dit, qui peut t apporter la sécurité dans une époque comme celle-ci Comment peux-tu être préservé si Allah ne t'offre pas sa, sa, sa sécurité al Al-ma'soum, le préserver, le protéger, c'est celui qu'Allah t'a la protéger. Et même si on t'apporte toute la protection que tu veux, même si le plus fort Et le plus grand des rois Le plus riche Il va te dire J'ai mis à ton, à ton service Des centaines de gardes Du corps Avec des milliers d'armes Qui seront autour de toi Jour et nuit, soir et matin Est-ce que malgré ça Tu peux dire je suis en sécurité Non La seule sécurité absolue C'est celle qu'Allah te donne Et pas une autre et ça c'est quand, je te rends compte toi, c'est quand toi, on te donne cette sécurité-là, soi disant des centaines de gardes surarmés, suréquipés, et tu ne peux pas te sentir à l'abri. Que dire de celui qui n'a rien de tout ça Comment peut-il te sentir en sécurité lorsque tu n'as rien de tout ça La seule sécurité qui peut t'apporter la tranquillité, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Celle qu'il t'a il dit, si jamais tu vis dans un endroit, un quartier, dans lequel l'injustice s'est répandue. Les gens ils sont mauvais, ils ne sont pas bien. Restez là-bas au milieu des mauvais et des malfaisants, ça fait mourir le cœur. Ça fait mourir le cœur. Sauf si tu es sauvé. Sauf si tu es sauvé. Et par quel moyen tu peux te sauver d'un tel environnement Comment En le quittant. En le quittant. Quand le hadith de l'homme qui avait tué 99 personnes et qui voulait se repentir, on lui a mal répondu à la question qu'il a posée, comment se repentir alors il a tué cette personne-là, ça en faisait 100. Et quand il est tombé sur un savant qui lui a dit quitte l'endroit où tu te trouves et qu'il l'a quitté, Allah lui a pardonné. Même s'il n'est pas arrivé à l'endroit où il est arrivé. Achaï, c'est quand tu es dans un endroit où il y a le mal qui règne et que ce mal-là te pousse toi aussi à en faire, quitte-le, ne reste pas là-bas. C'est le principe de la Hijra. وشرق غرب va à l'Orient ou bien va à l'Occident mais غصب بيسي يا عبادي الذين آمنوا Oh vous mes serviteurs qui avez cru ma terre elle est large elle est vaste alors fuyez vers moi ne restez pas là si tu restes à un endroit où le mal règne et il te pousse toi aussi à faire du mal ne reste pas là bas si tu y restes, tu n'auras pas d'excuses devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux dont les anges ont recueilli leurs âmes alors qu'ils se faisaient du tort à eux-mêmes, ils leur dire que, où étiez-vous, que faisiez-vous Nous avons été affaiblis sur terre, on n'avait pas d'autre alternative. Non, c'est pas vrai. « A alam takun ardullahi ah bon? La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous, 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 vous la quittiez? Cet endroit-là, vous le quittiez? Ce qui prouve qu'ils n'étaient pas vraiment moussadarafines, ces gens-là. n'étaient pas vraiment affaiblis, ces gens-là. Ils pouvaient partir, mais ils sont pas partis. Ils pouvaient partir, mais ils sont pas partis, mais en plus de ça, en restant là-bas, ils sont devenus mauvais, ils ont fait du mal. Quant <tout tout> à ceux qui vraiment ne peuvent pas partir, eux, ils sont excusés. <tout> sauf les moustadhafines donc là c'est les vrais moustadhafines il y a les vrais et les faux les faux ils peuvent partir mais ils ne partent pas et en restant ils font du mal ils ne sont pas excusés les vrais, ils ne peuvent pas partir. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Et ils font, du, ils font tout leur possible pour ne pas tomber dans le péché. Ceux-là, ils, ils sont excusés. Ils disent, « Pas voyage. voyage. » Il y a du bien dans le voyage. Il y a du bien dans le voyage. Et là-dessus, il y a beaucoup de poèmes qui ont été dits, notamment par le shafii il était bon comme quoi il comparait le résident et le voyageur à la flaque d'eau et au fleuve la flaque d'eau t'as vu l'eau quand elle stagne qu'est-ce qui lui arrive elle dépérit et devient mauvaise je peux plus en boire par là -dessus. contrairement à l'eau du fleuve qui coule tout, sans cesse elle reste toujours fraîche et il dit aussi c'est comme le soleil le soleil c'est en bougeant qu'il éclaire toute la terre s'il était resté là-bas, il aurait brûlé ceux au-dessus de qui il se trouverait et ceux qui n'en auraient pas eu seraient morts dans les ténèbres. Il voyage 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 notamment pour étudier la science. La science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a que du bien dans cela. in Que tu ailles vers l'Orient ou vers l'Occident, va et recherche la piété, et recherche le bien, et recherche la science. al l'ascétisme <'éthi> <'éthi> en arabe, <état> la <vie> c'est le fait de délaisser ce qui n'apporte aucun bien dans l'au-delà, ça sert à rien. C'est ça, <'éthi> Ça veut pas dire délaisser tout. Et ne rien faire et attendre que les gens s'occupent de toi. Là, ce n'est pas du Zuhd, c'est du Khomul. Plutôt <rire> l'impassivité. La passivité, pardon. La passivité, être passif, ne rien faire. C'est pas ça, Zuhd. As zuhd, c'est délaisser ce qui ne te sert à rien dans l'au-delà devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça ne signifie pas ne rien faire et rester chez soi et ne rien faire. Là, ce n'est pas ça, Zuhd. As zuhd, c'est délaisser ce qui ne sert à rien dans l'au-delà. Si tu délaisses ce qui ne sert à rien dans l'au-delà, la amir quand tu délaisseras ces choses-là, ben, tu deviendras le roi, tu deviendras le, le gouverneur. En délaissant ce qui ne sert à rien, eh ben, tu deviens un roi, tu deviens un gouverneur. Pourquoi Parce que le roi et le gouverneur, ils ont besoin de rien, vu qu'ils sont en général au sommet de la richesse. Mais toi, comme tu, comme tu n'as pas besoin de ces choses-là, eh ben, c'est comme si tu étais riche sans rien avoir. C'est comme si tu étais riche sans rien avoir. alayhi wa La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Ce n'est pas d'avoir des milliards et des milliards. al wa khayrun min wa L'âme déteste la pauvreté. Elle Déteste à être pauvre. Alors que la pauvreté est meilleure qu'une richesse qui la rendrait mauvaise et rebelle. Et la richesse de l'âme, c'est se satisfaire du minimum. Car, quand bien même elle aurait tout ce qu'il y a sur terre, ça ne lui suffirait pas. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fils d'Adam n'a pas rempli un, vent, un, un récipient pire que son ventre. Et il ne remplira le ventre du fils d'Adam que le sable. Quand il mourra, jamais il ne sera rassasira. Et Là, il fait référence à deux types de Zahid. Le Zahid qui a rien, mais c'est un Zahid. Il ne recherche pas ce se battre, parce qu'il n'en a pas besoin. Et le Zahid qui a, le Amir Al Zahid, hein, le gouverneur qui est Zahid, le riche qui est Zahid. Mais qu'est-ce qu'ils sont peu. Et parmi les salafs, un des plus connus là-dessus c'était Omar Ibn Abdul Aziz. Khalifatul muslimin wa amirul mu'minin. Et il avait, il avait des vêtements cousus et raccommodés, troués. Un jour après la prière de l'Eid, il a vu les gens rentrer chez eux avec des vêtements neufs, et a vu ses enfants avec des vêtements craqués, déracommodés, et s'est mis à pleurer. Alors ils ont dit ya "Abati ma yubkik wa hada yomu Eid." Il a dit "Rahimahullah, abki li qillati dhat al-yad wa 'adam qudratī 'alā an uzayinakum bi malābis jadida fi mithl hada yom. yawm Ils ont dit "Yā abati, laysa al-'īd labisa al il a vu les gens qui avaient des vêtements propres et beaux et neufs rentrer chez eux après la prière de l'Id. Il a vu ses enfants avec des vêtements craqués et raccommodés. Il, il s'est mis à pleurer. Ils se sont dit à ses enfants, pourquoi tu pleures mon Notre-Père il a dit, parce que les gens ont des vêtements neufs, c'est le jour de l'île. Et moi, j'ai n'ai pas de, suffisamment pour vous acheter des vêtements neufs. C'est le calife. hein? Il n'a pas assez d'argent pour leur acheter des vêtements neufs. Alors, il lui dit, oh, notre père, le jour de la fête n'est pas pour celui qui a des vêtements neufs. Le jour de la fête est pour celui qui a eu peur du jour de la menace. Lui, le jour du jugement, il pourra dire, c'est la fête aujourd'hui. Et après, il a pleuré encore plus mais, il a remplacé les larmes de, la, de tristesse par des larmes de joie. T'imagines les enfants disant ah, quelque chose comme ça? À la même le amir, même le, wazir, même le, malik, il peut être zahid. Quand il sait que, ce dunya, aïdina, la n'ajalouha fi C'est pas moi la met dans nos âmes, pas dans nos cœurs. On en prend ce dont on a besoin. Ce qui ne ce qui nous sert à rien, on le laisse. Fain faraktaha, wa kharajta minha, ila dar is salami, faqad salimta. Fain faraktaha, y'a ni hadihi dunya. Si tu t'en sais pas, wa kharajta minha, il adar is salam. Et que tu la quittes pour rejoindre la demeure de la belle le paradis, faqad salimta. Alors, ça y est, tu seras préservé, tu seras à l'abri. Yani tu seras à l'abri que quand tu auras mis tes pieds au paradis. Paav. C'est pour ça que beaucoup de gens se posent la question, comment ça se fait que, on sait que dans la tombe, maintenant, on va être châtié ou bien honoré, et pourtant, après le jour du jugement, quand il y a la balance, on a peur. Quand il y a les actions, les livres dans la main ou la main gauche, on a peur. Quand on passe sur le pont, on a peur. Comment ça se fait alors qu'on sait déjà où on va finir Parce que tu t'as pas encore mis les pieds dans ta demeure dernière. Et quand tu vois les gens autour de toi en train de tomber, en train de se faire châtier, as peur que ça t'arrive toi aussi. Et la peur, elle fait oublier tout ce que tu, tout ce que tu connais. La peur. Et toi, quand tu auras peur comme ça, tu verras le jour du jugement. Avec tes yeux, tu verras le paradis, tu verras l'enfer, tu verras le pont, tu verras la balance, tu verras les livres, tu verras les anges. Tu oublieras tout. t'oublieras tout, khlas. Même t'oublieras ton passage dans la tombe où c'était bien, tu penseras même plus. Tu diras quoi Nafsi, 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 nafsi. Et tant que tu pas mis un pied au paradis, tu seras en train de dire nafsi, nafsi. Tu penseras à personne, tu tout le monde. Tu oublieras. Tout le monde doit faire hadith. le hadith. Aisha radiallahu رَضِيَ hadith et qui est, euh, est sujet à divergence chez les savants au niveau, au niveau de l'authenticité est-ce qu'on se souviendra de nos de nos proches le jour du jugement quand dit oui sauf à trois moments lors de la pesée des actions lors du passage euh, lors de la pesée lors, lors lorsqu'on récupère, récupère le, le, notre, notre livre le registre de nos actions, main droite, main gauche ou derrière le dos, lorsque nos actions seront pesées et lorsqu'on passera sur le pont. À ce moment-là, personne ne pensera à personne. Tout le monde oubliera tout le monde. Pour chacun d'entre eux, ce jour-là, une, 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 une affaire qui le concerne, lui, personne. La um wala la la akh la 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 qarib hamim. Personne. Ce jour-là, c'est nafsi nafs et personne ne. Donc c'est seulement quand tu auras mis tes pieds au paradis, tu pourras dire al, -al salim, ça y est, je suis enfin préservé. C'est comme l'homme le dernier qui sortira de l'enfer, le dernier, hein, imagine. Il sortira de l'enfer, il en sortira wa yahbo, il rampe, il rampe. Quand il en sortira, il se retournera, il, il Alhamdulillah minki, yu'ti ahadan min al alami. Regarde, c'est le dernier des croyants qui sortira de l'enfer. Il s'est fait châtir en enfer. Il en sortira en rampant. Quand, quand il se retournera il et la verra il dira Alhamdulillah qui m'a sauvé de toi. Allah m'a donné une chose qu'il a donnée à personne parmi les humains. Alors qu'il est le dernier à sortir de l'enfer. Parce que ça y Il est sorti de l'enfer. Salima, il peut dire c'est bon alhamdulillah <t en> <t en> si jamais tu donnes de l'importance à ce bain monde et tu lui prêtes attention tu la regardes, tu l'observes, tu la surveilles tu l'as yeux, tu l'épies et tous les synonymes que tu le connais à ce niveau là tu recherches en elle de l'honneur toi tu lui donnes de l'honneur et tu lui donnes de la valeur et tu recherches à travers elle de l'honneur et de la valeur. Eh bien, sache que tu n'auras fait que ta vie lire en recherchant dans ce bas-monde l'honneur et la fierté. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Et en plus de cela, tu trouveras le contraire. Tu ne feras pas honneur à ton âme. Regarde quand tu as un, un, un fils bienfaisant envers tes parents, tu as envie de leur faire plaisir chaque fois que tu le peux. Tu sais que ton père... Tu sais que ton père il, peut, il, veut, acheter, il veut une voiture Tu vas, tu peux lui acheter, tu lui achètes Tu sais que ton père il aime tel vêtement Tu lui achètes et le mouhime, Tu fais tout pour lui faire honneur et lui faire plaisir Parce qu'il fait partie des gens que tu aimes le plus Ça c'est pour Les gens entre guillemets Même si c'était proche Ne devrais-tu pas faire plus encore pour toi-même Faire ce que tu dois Ce que tu peux pour Faire honneur à ta propre, à ta propre âme et eh bien sache que le seul moyen de lui faire honneur c'est sous l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ce vamon. Si tu délaisses monde de quelque importance et eh bien sache que tu n'auras fait qu'avilir ton âme et la dévaloriser. Sūma rahimahullah nasaiha afdalu Là on arrive à la fin. Il lui dit je t'ai réuni beaucoup de conseils. Exécute-les. Fais-les. Accomplis-les. Toute ta vie. Hayataka. Tant que tu es vivant. Fahya afdalu C'est le mieux de ce que c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Est-ce qu'il est en train de, de se faire des éloges, de se jeter des fleurs? Non. Mais il sait que tous ces conseils qu'il lui a donnés sont bâtis sur le Quran et la Sunnah. Qu'il n'a fait que lui reformuler différemment pour qu'il les comprenne. Ce n'est pas ses conseils qu'il lui conseille de suivre, mais c'est leur contenu. Et ne regarde pas celui qui te l'a donné. Ne va pas dire, qu'est-ce qu'il me donne des conseils lui alors que lui il fait ci, lui il fait ça. Non. Si le contenu du conseil il est correct, alors suis-le. Même si celui qui te le donne n'est pas correct. Et j'ai longuement fait tes reproches. Et j'ai même rajouté. C'est comme, tu as vu que ça c'est parmi le comportement à avoir lorsque tu conseilles quelqu'un et que tu tardes un petit peu, tu le retiens un peu trop, tu vois qu'il commence à se lasser, tu t'excuses. Même si tu veux son bien, même si tu veux euh, lui apporter un bien pour lui, eh bien excuse-toi quand tu, tu vois qu'il se lasse, quand tu vois qu'il euh, commence à, à piquer du nez, et aussi, quand il va, il va voir le contenu de ton conseil, il va se dire, subhanallah, il a raison, tout ce qu'il m'a dit, c'est des bonnes choses. Tout ce qu'il m'a dit, c'est des bonnes choses. Et à la fin, il s'excuse. Ajib. Ça va, lui, ça va lui, le mettre encore plus mal à l'aise. Ça va encore plus lui donner, lui faire honte. J'ai fait des bêtises. Je lui, ai, je lui ai fait du mal. Il ne, il m'a pardonné. Il m'a même pas fait attention. Il m'a même pas fait attention. Il m'a même pas fait attention à ce que je lui ai dit. Il m'a donné des conseils. Et en plus il s'excuse. Agir. Ça c'est la diplomatie, c'est la politique, ça. C'est savoir vraiment utiliser tous les moyens pour faire en sorte que la personne devant toi n'ait rien à dire par rapport à ce que tu lui as dit. Et, inshallah, Ta'ala elle a l'intention d'accepter et de, 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 de faire, d'appliquer tes, 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 conseils. Il dit, parce que tu as été très négligent. Comme tu as été très négligent, tu es longuement, tu es longuement resté dans la négligence, alors je me suis permis de rajouter et de, de faire ça longuement pour qu'inshallah, tu te rendes compte. De ta négligence. Et après lui dit voilà, ya wa sahwi. Wa bi wasiyyati rashata. Et là justement le point important que je viens de dire tout à l'heure. Ne sois pas trompé par mon manque à moi et ma négligence à moi. Prends mon conseil. Pour toi, tu seras bien guidé. Donc fais attention, quand quelqu'un qui donne un conseil il ne va pas dire ouais mais lui je le connais, il est pas bien lui. Qu qu il qu'est-ce qu'il parle Il va même pas à la mosquée pour faire des conseils lui, qu'est-ce qu'il parle Là. Regarde pas les conseils des gens. Regarde pas les gens, pardon, qui te donnent les conseils. Regarde le conseil qu'ils te donnent. C'est du haqq T'as reconnu le haqq dans ce qu'il t'a dit Alors accepte-le, t'as pas le choix, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Et ne regarde pas celui qui te la porte. On s'en fiche. Même s'il est mauvais, même s'il fait du mal, même s'il est moins bien que toi sur beaucoup de choses, si tu as porté un haq et un khayr, prends-le. Et ne te sers pas de ses défauts et de ses manques et de ses négligences comme excuse pour repousser et délaisser ce qu'il a pu te donner comme conseil lorsque tu sais qu'ils sont bons et valides et corrects. Il a dit J'en ai rajouté neuf. Les neuf, les plus belles, j'en ai rajouté neuf. À la base, il y en avait 106. C'est-à-dire qu'il a fait référence au nombre de beytes qu'il y a dans le poème, il y en a 115. Il y a à la base, il y avait 106 beytes dans ce poème que je t'offre comme conseil, mais j'en ai rajouté 9 à la fin qui sont les plus belles. Donc à partir de là, tu reprends les 9 avant et tu te rends compte que c'est les meilleurs et celles qui réunissent tout ce qu'il y avait auparavant dedans. Et à la fin, et sur sa famille, parce qu'on sait que tout acte, toute parole dans laquelle on n'a pas pris sur le prophète, elle sera une source de regret pour ceux qui ont, qui ont cette parole-là devant Allah le jour du jugement. Donc, donc, quelle que soit la discussion que tu puisses avoir, N'oubliez jamais de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam parce qu'Allah il te l'a ordoné Allah vous a donné un ordre dans lequel il a commencé par lui-même et a mis en second ses anges oh, vous qui avez cru. certes Allah et ses anges prient sur le prophète oh, vous qui avez cru. priez sur lui et saluez-le qui compris sur moi une prière Allah est pris sur lui dix fois et toute parole toute discussion toute assise sur laquelle on ne priera pas sur le prophète ce sera une source de regret pour ces personnes là le jour du jugement Quand bien même elles sont très profitables comme ce poème-là. Donc n'oublie jamais de prier sur le prophète alayhi as Et on a enfin donc fini ces petits commentaires au sujet de ce poème en demandant à Allah de récompenser son auteur Abu Ishaq al-Albiri rahimahullah. Et wallahi ce poème-là il regorge de sagesse et de conseils et de bonnes choses et de trésors. Et il convient pour chacun d'entre nous d'essayer de le lire ou de l'apprendre. Et de le lire à nos enfants et de leur faire apprendre. Et de s'en souvenir, parce qu'il peut nous servir. Et tout à l'heure, on avait dit que quand tu fais les choses pour Allah, Allah Ta'ala, il fait vivre ces actions-là, même après ta mort. Regarde, mille ans après, mille ans après sa mort, on est là en train de dire du bien de Lui il est en train de parler en bien de lui. Il est en train de répéter ses paroles. Mille ans après. Les gens, ils sont morts. Mais les savants, eux, ils sont vivants. Est-ce que celui qui était mort et qu'on a fait revivre, et à qui on a donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, il est comme l'autre qui est toujours dans les ténèbres, qui n'en sort jamais Quelle tu veux une lumière et marcher avec parmi les gens Alayka bil-ilm. Et si tu veux que la science te serve Alayka bil-amal. Et si tu veux que ton action soit acceptée Alayka bil-ikhlas. Et quand tu auras fait l'ikhlas, et bien Allah Ta'ala fera te vivre tes actions, même quand toi tu seras mort. Subhanak Allahumma wa bihamdika shahadu wa la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, Fikum excusez-moi, j'ai tardé, je suis désolé. J'ai insisté, en plus, ça fait huit fois, je vous parle de ce poème, que j'ai fait, ça fait huit cours. À la kuli hal, je vous demande de m'excuser si j'ai pris de votre temps, et si j'ai tardé, si vous vous empêchez de faire autre chose. Et je demande à Allah, me pardonne, pour mon, mon, ma longue langue, et mon, mon, incapacité à savoir dire ce qui, ce qui est suffisant. À la kuli hal, on est plein de défauts, et on, en lisant ces livres-là, on ne fait que s'en rappeler le savoir. Et on demande à Allah, il pardonne nos défauts, et il les cache à vos yeux. Et il nous permet de nous en rappeler pour pas oublier qu'on est imparfait. jami'a <t 'un>